0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de salmos e seus segredos revelados por meio da língua hebraica dessa exposição maravilhosíssima das escrituras sagradas do nosso Deus. E que ele te abençoe, que ele prepare os seus ouvidos e a sua alma para receber mais uma mensagem. Não esqueça de nos seguir lá na página do Instagram e nós postamos as nossas novidades, os nossos projetos Arroba palavra ponto espírito. Eu creio que você será muito abençoado, você será muito abençoada por meio desse nosso projeto e que o grande Deus de Israel te abençoe. Você já vai abrindo sua Bíblia ou acessando sua Bíblia no Salmo de número 103, perfeito? E já vou te avisando, para sua alegria nós teremos duas partes desse Salmo porque ele é um salmo que contém diversas informações muito importantes, e nós faremos partido, beleza? Para a sua melhor compreensão. Como de costume, eu lerei o título do salmo, e após a leitura do título, eu lerei o salmo primeiro na língua hebraica, e depois falarei a tradução e comentarei as expressões da língua hebraica que dão compreensões um pouquinho diferentes da compreensão que nós temos no português, beleza? O título desse salmo é bem simplesinho. Lê David de Davi, beleza? É um salmo de Davi, só para fazer referência à autoria dele. E ele começa o salmo dizendo o seguinte. Adonai, verol kravai et shen kadshu. Abençoe minha alma a Adonai e todo o meu interior o seu santo nome. Primeira coisa que nós ficamos pensando e refletindo. Por que todo o meu interior? A alma a gente entende. Pô, abençoe Adonai, minha alma. Mas por que todo o meu interior? Se você não sabe, na cultura hebraica do tempo do rei Davi, acreditava-se que o pecado era gerado nas entranhas. Então, quando Davi fala que o meu interior deve bem dizer o santo nome de Deus, ele está falando o seguinte, o que eu utilizo para pecar, não seja mais pecaminoso, mas que bem diga o santo nome do eterno Deus. Já começamos com uma profundidade bem grande desse salmo, glórias ao nosso Deus. E ele continua, Barahri nafti et Adonai, ve al tishkri hol Gemulai. abençoe minha alma a Adonai, ao Senhor, e não esqueça todos os seus méritos, os seus feitos. Só que a expressão utilizada pelo Rei Davi é tishkri, que pode ser tanto esqueça como omita. Só que quando nós observamos a palavra omissão, é uma palavra muito pesada. Então o que Davi está falando é o seguinte, eu não posso omitir os teus feitos, Deus. Eu não posso omitir os teus feitos, Senhor. Porque por muitas vezes, gente, nós somos extremamente ingratos com Deus e Deus nos abençoa grandemente pela sua imensíssima misericórdia e nós não atribuímos essa bênção que nós recebemos na nossa vida a Deus. Nós atribuímos a nossa força aos outros, ao acaso, ao destino, à nossa sorte, mas nós não falamos, foi Deus que me deu. E uma dica muito grande que o rei Davi nos dá por meio desse Salmo, pelo início desse Salmo, quando você for orar a Deus, primeiro, bendiga a Deus, exalte o nome dele, louve a Deus e não só peça, tá? Para de ser cara de pau, ficar pedindo tudo para Deus toda hora e não dar um agradecimento. Para com isso e vamos continuar. Davi continua e ele diz: a onerri, Perdoa a todas as tuas iniquidades, cura todas as tuas doenças. E o interessante é que Davi ele utiliza a expressão a onerri para iniquidades. E uma coisa que nós, às vezes, passamos por cima e não entendemos quando as escrituras falam é a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O termo hebraico para pecado é rata. É um termo utilizado pelos arqueiros quando eles erram o alvo. O arqueiro atira a flecha, errou. Aí ele fala Hatá. Errei o alvo. Então, o pecado é um erro qualquer, um erro, que, um erro leve, um erro que você acaba cometendo ali por descuido. Já a transgressão, de termo hebraico pechar, é uma quebra de confiança, é uma rebelião contra Deus. Você sabe o certo, mas você faz o errado. Por exemplo, você sabe que roubar é errado. Aí você vai lá e rouba. Isso é uma transgressão. É uma peixá. Rebelião. Você está quebrando a confiança do Eterno. Porque o Eterno já te avisou que aquilo ali é errado. E a iniquidade, que é o pior. É o estágio que é ruim. É ruim. É a palavra hebraica avon. Iniquidade. É você estar perdido. E no aramaico, avá. Que significa perecer. Então, nesse estado de vida que você pode se encontrar, se pecar consequentemente, inconsequentemente, perdão, se você realizar diversas transgressões, você pode chegar nesse estado. Iniquidade. E ali você perece. O pecado já está dentro da sua vida. E Davi diz, ou seja, ele é tão misericordioso que você pode ter passado pelo estado de ratá, pecado. Aí você evolui, peixá, transgressão. Você chega em avon, do hebraico, e avá, do aramaico. E mesmo assim, o eterno Deus te estende a mão. Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus faz por nós. E o interessante do finalzinho do verso, harofe lehol, que é cura todas as tuas doenças, é interessante porque várias vezes eu já vi pessoas colocando à prova as escrituras com base em textos como esse. Ué, mas está escrito aqui que Deus cura todas as nossas doenças. Então por que crente morre? Então por que as pessoas que oram morrem de doença? Por que, que Deus não me curou sendo que eu tenho fé? Várias vezes você viu pessoas justificando a falta de cura, com a pessoa não tem fé. Mas às vezes a pessoa tem e não foi curada. Então a escritura é mentirosa? Deus é mentiroso? Claro que não. A palavra doença, ela é tahaluv no hebraico. E ela vem da raiz ralá que significa ferrugem. Então... O que que David Rameller, Davi o Rei, está falando com essa expressão? Taraluv, taraluair, as tuas doenças. O que, que ele tá falando com isso? Ele tá falando que quando nós estamos doentes, nós estamos com ferrugem. E a ferrugem no mundo antigo torna a peça de metal inútil. Para que que eu quero uma espada enferrujada? Não vai cortar nem pão, não vai fazer nem cosquinha no inimigo. Por que eu quero uma porta cheia de ferrugem? Não vai ter um esplendor na minha casa. Pô, minha porta toda enferrujada, maçaneta enferrujada. Ou seja, aquele objeto torna-se inútil. Então, o que Davi está falando com isso? Deus te cura de tudo que te faz inútil. Não são simples doenças, meras doenças. Ele está falando que Deus, mesmo em meio à doença, te faz Útil. Mesmo você no fundo do poço, Deus pode te usar, te abençoar com grande mão, porque este é o Deus eterno, o poderoso Deus de Israel. E olha o que ele fala para comprovar a informação que ele acabou de nos dar: Ragoel Resed, Verahamin. Redime. Tua vida da perdição. Te coroa de graça e misericórdia. O que, que Davi está falando para a gente? Exatamente o que ele acabou de falar ali em cima. O nosso Deus é poderoso. Ele te redime, mesmo que você esteja em uma vida de perdição. Mesmo que você esteja em uma vida de pecado. Se você levantar as mãos para os céus e clamar, Senhor, grande Deus de Israel, perdoe o meu pecado, perdoe a minha transgressão, perdoe a minha iniquidade. Davi disse nesse salmo que Deus perdoa até o último estágio da, da maldade, a iniquidade. Entregue-se para esse Deus porque ele é justo, bondoso e ele te perdoa e te purifica. E o rei continua. Hamasbia Batov, E deier, Tit Hadesh, Kanesher ri, sacia de bons ornamentos. Renova a tua juventude como o Abutre. Vitor, que é isso? Abutre? Que que é isso? Nada a ver. Eu não quero isso, não. Calma, gente, calma. Olha só, vou te explicar o contexto histórico dessa escrita, desse salmo. Davi, ele estava resistindo muito em fazer uma aliança com o Egito para batalhar contra os assírios. E essa, essa resistência se dava porque a religião egípcia estava entrando aos poucos em Israel por meio de suas superstições, por meio de seus encantamentos ali pequenos, um aqui, outro acolá. Então Davi estava resistindo. E o que, que ele quer dizer com abutre? Gente... No Egito Antigo, não, não tinha essa visão de abutre como nós temos hoje. Um bicho feio, fedido. Não tinha isso. Existia um abutre branco lá, que era um sinal de excelência para os egípcios. Porque eles adoravam uma deusa chamada Nerbet. E essa deusa ela assumia uma forma de abutre branco, que é com a palavra Nesher. Aí, mas Vitor, mas aqui na minha Bíblia tá escrito Águia. Sim, Nesher também é águia, mas pelo contexto histórico, o que Davi, o rei, está falando ali é abutre, Nesher, e está falando desse animal. E essas sacerdotisas dessa deusa Nerbet eram chamadas de Mugu, e elas usavam umas roupas justamente com os enfeites dessas penas de abutre branco. E essa deusa ela era considerada a matriarca da juventude. E o abutre era o seu sinal. Porque ele era um excelente modelo de maternidade. E os egípcios eles atribuíam o abutre branco a um símbolo de pureza. E os soldados egípcios acreditavam que quando eles colocavam uma, roupa, uma pena em sua roupa de batalha, em sua armadura, eles teriam proteção. E dizia-se lá no Egito Antigo, por meio dessa superstição, que se um soldado do exército egípcio tivesse uma relação sexual com uma sacerdotisa da deusa Nerbet, ele restaurava a sua força de juventude. Ele correria e não se cansaria. Ele andaria e não desmaiaria. O sol não teria efeito nele. Ele teria uma super força para guerra mesmo. Então a palavra que Davi usa, Nesher, não é referente à águia. Ele fala, ó, oh, o meu Deus, ele sim restaura a força da juventude. Ele sim faz. Ele renova a tua juventude como a um abutre. Vocês não estão falando abutre aí? Ele faz melhor que ele. Entendeu? Vocês estão achando que, que a deusa lá do Egito, Nerbet, Neruduru, vai fazer alguma coisa? Claro que não. É o nosso Deus, o Deus Jael. De Israel, ele te sacia de bons ornamentos. Olha aí, ó, ornamentos. Os soldados egípcios não colocavam ornamento na roupa? A pena do abutre? Então, ele que vai te saciar é o Deus de Israel. Ele que coloca o ornamento na tua farda aí de batalha, na tua armadura. Ei, toma tendência, rapá. É isso que Davi está falando. Não tem essa, entendeu? Não tem essa de deusa do Egito. Só o poderoso Deus de Israel, o Senhor, pode renovar as nossas forças. Só ele é isso que Davi está falando. E aí ele começa a falar do juízo de Deus em favor daqueles que são explorados, oprimidos. Ele diz: O se cedacot Adonai umispatin leholl Ashuquin. Adonai faz justiça e julga em favor de todos os explorados, de todos os oprimidos. Por que que Davi fala isso? Porque a galera tava morrendo de medo da Síria. Os caras tinham cavalos muito fortes, muito bem treinados. Era considerado a cavalaria imbatível. Mas Davi fala. Adonai julga em favor dos povos explorados. Você acha que a Síria vai fazer alguma graça com a gente? Claro que não. Sossega teu faço. Vou fazer aliança com ninguém, porque o nosso Deus está conosco. O Deus de Israel batalha em favor do seu povo povo. Vitor, como você pode afirmar coisa dessa? No próximo versículo, olha o que ele diz. lemoshé livinei Israel declarou seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel suas obras. Ou seja, o nosso Deus declarou o caminho. Você não pode sair desse caminho. Você tem que seguir a lei de Deus. Não é assim que funciona a superstição pena branca. Não funciona assim. Confie em Deus e ele batalhará por você. E ele continua. Rahun verhanun Adonai. Erer apaim verav Hassed. Compassivo e misericordioso é Adonai. É o Senhor. Tardio em se irar e grande em graça. Esse é o nosso Deus. Aí ele fala mais. Lo e Arivevelo Leolan e Thor não brigará para sempre, não te repreenderá para sempre e não conservará para sempre sua ira. Você pecou contra Deus. Deus vai te perdoar. Ele não vai ficar te repreendendo para sempre. Basta que você conserte os teus caminhos. Basta que você se converta dos seus pecados e Deus te perdoará, porque Ele é Deus misericordioso. E Davi deixa isso bem claro no último verso desse episódio aqui, do parte 1. Olha o que Davi diz. Não fez a nós como os nossos pecados, e não conforme nossas iniquidades retribuiu. Esse é o verso 10, o último verso que nós leremos nessa parte 1. Ele não fez a nós como os nossos pecados. O que seria isso? Os nossos pecados nos acusam, nos fazem mal, tocam na nossa ferida, mas Deus não fez como eles. Deus fez diferente, nos repreendeu, porque Ele nos ama. Ele fez a ferida para mostrar para nós que Ele está no controle. E Ele mesmo curou as feridas. E quando nós praticamos a iniquidade, ele não nos retribuiu, mas mostrou sua misericórdia. Esse é o nosso poderoso Deus. E que ele te abençoe. Espero que você tenha gostado muito dessa mensagem e que essa mensagem seja, seja a sua oração. Olha o que o Salmo diz até o verso 10 para que você saiba todo o Salmo traduzido e ore junto conosco. Abençoe minha alma, Adonai, e todo o meu interior o seu santo nome. Abençoe minha alma, Adonai, e não omita todos os seus méritos. Perdoa todas as tuas iniquidades, cura todas as tuas doenças Redime a tua vida da perdição, te coroa de graça e misericórdia. Te sacia de bons ornamentos, renova a tua juventude como... O Abutre. Adonai faz justiça e julga em favor de todos os explorados. Declarou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel suas obras. Compassivo e misericordioso é Adonai. Tardio em cirar e grande em graça. Não te repreenderá para sempre e não conservará para sempre sua ira. Não fez a nós como os nossos pecados e não conforme as nossas iniquidades que essa seja a nossa oração e que nós sempre saibamos quem é que nos cura, quem é que nos perdoa de nossas iniquidades. Que Adonai te abençoe grandemente e até a parte 2 desse podcast. Tchau!